0: Herzlich willkommen zu «Nemmer Ich bin Chanty. Und ich bin Franzi. Hallo miteinander. Du, Franzi, wie geht dir?
1: Ja, sehr gut. Danke. Und dir?
0: Ja, mir geht gut. Ich merke einfach langsam, habe ich wieder richtig Lust, wieder auf Reisen und wieder mal in ein Theater zu gehen. Langsam bin ich ein bisschen, soll ich sagen, «Zoom-Müde» oder «Corona-Müde». Oh ja, sag nicht.
1: Das fällt mir ein und jetzt ist zum Glück langsam Sommer, es wird langsam schön und wir können wieder raushocken und eins nehmen. Ja. Ähm, wenn wir schon beim Thema Reisen sind, wir haben ja in der letzten Folge mit dem Pidle ein darüber geredet, dass Sie ähm, Hörerinnen und Hörer haben, die ihre musik aus unterschiedlichen Ländern hören. Weisst es nimmt mich mega Wunder. Haben wir recht ein Zuhörerinnen oder Zuhörer aus anderen Ländern? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Es wäre mega cool, wenn ihr, die das gerade hört und nicht in der Schweiz sind, uns mal
0: schreiben würdet. Könnte euch gerne bei uns melden. Genau, ihr könnt uns auf Instagram per Direktnachricht oder auch sonst uns persönlich per Direktnachricht mal etwas schreiben. Oder per Mail. Oder per Mail, genau. Das steht auf der Webseite. Genau. Ja, und dann haben wir heute haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Aber dazu glaube ich mehr am Schluss, oder? Genau, dann müsst wir bis zum Schluss hören, damit ihr dann wisst, was es Neues gibt bei Nehmenreise. Ja, wir werden etwas anpassen. Gut, dann möchte ich jetzt auch noch ganz herzlich unsere heutige Gästin begrüßen, Anina von der Klimagruppe Nidwalden. Hallo Anina. Hallo miteinander. Hallo. Ja, ich glaube, wir starten gerade mal
1: mit der Schnellfragerunde, oder? Würde ich sagen. Also für alle, die vielleicht frisch sind oder die unseren Podcast jetzt zum ersten Mal hören, wir denn Gäste Gästin und oder unserem Gast immer die gleichen neun Fragen stellen. Und wir erwarten und erhoffen möglichst eine spontane, schnelle Antwort. Und wenn so die Leute vielleicht noch ein bisschen anders kennenlernen, als dass wir sie noch im Gespräch kennenlernen. Anina, bist du bereit? Ja. Katz oder Hund? Katz. Bier oder Wein? Wie? Serie oder Film? Film. Mayonnaise oder Senf? Senf. Sommer oder Winter? Winter. Party oder gemütlicher Abend daheim? Gemütlicher Abend daheim? Stegen oder Lift? Stegen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Beides. Wann bist du jetzt das letzte Mal im Theater gsi?
2: Wahrscheinlich schon recht lang her. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Es wird wahrscheinlich vor Corona. Gewesen sein. Und ich weiß auch nicht mehr, was es <lacht> war. Ja. Jetzt merkst du, wie lange dass die ganze
1: C-Situation <lacht> schon ist. C-Situation. Leute ähm, genau. wissen nicht einmal, mehr, wenn sie das letzte im Theater
0: sind. Ich weiß es noch. Weißt du es noch? Ja. Chanti? Aber nicht im Theater schauen, sondern ich bin mit dir eins nehmen. Was ist denn nicht bei einem gelobt? <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Ja, Anina, ähm, du trinkst HIT. Ich
2: weiß gar nicht, was es heisst, du musst es uns schnell erklären. Und Wieso hast du dich für diesen Drink entschieden? Ähm, es ist ein Ginotto. Und ich habe mich eigentlich dafür entschieden, weil ich das schon mega lange nicht mehr hatte, Weil ich das meistens sonst irgendwie auswärts trinke. Und ja, das ist schon sehr lange her, dass ich irgendwo etwas trinken trinke, Vor allem, wenn ich euch das noch geschrieben habe. Ähm, ja, und zusätzlich ist es auch so etwas, wo ich eigentlich erst kennengelernt habe, als ich so Klimastreik aktiv geworden bin. Spannend. Spannend. Da musst du jetzt gerade die Geschichte dazu erzählen, glaube ich. Ja, es also ist nicht eine sehr grosse Geschichte, aber es ist ähm, Ich bin so das erste Mal mit Menschen vom Klimastreik ähm, am Abend noch etwas trinken. Und dann haben alle irgendwie so ein Ginotto genommen und ich habe gefunden, was ist das? Ich probiere das und es war mega fein. Gewesen. Genau. Cool. Ja, wir trinken heute, Janti und ich, wieder das
1: Gleiche. <lacht> Früchte-Tee mit Kreiter. Ganz gesund. einfach Ich habe Bock Bock das. Darf man die Marke sagen? Was ist es überhaupt für eine? Ich weiss gar nicht, was für eine
0: Marke ist. Es ist einfach fein. Zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> ja, Anina, jetzt hast du ja schon erzählt. Du bist bei der Klimagruppe. Kannst du jetzt mal uns spezifisch erklären und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist die
2: Klimagruppe Nidwalde? Wir sind eine Gruppe von Menschen, die ein ganz unterschiedliches Alter haben, die uns eigentlich einfach zusammen haben. Es das, das im 2019, Ende 2019, und wir haben gefunden, dass auch das Nidwalde mehr über die Thematik muss geredet und gemacht werden, weil es schon recht dringend auch die ganze Klimakrise. Und dann äh, haben wir angefangen, uns regelmäßig zu treffen. Haben dann auch, wir machen einerseits etwas ein aktivistische Aktionen. Das heisst, wir haben eine Klimademo organisiert, zum Beispiel. Dann äh, haben wir aber auch eine Schuheaktion gemacht, wo wir ganz viele Schuhe aufgestellt haben mit Plakaten, um wirklich auch die Bevölkerung zu sensibilisieren und aber auch Druck auf, üben, auf die Politik zu üben, und andererseits haben wir noch einen anderen Schwerpunkt, wo mehr so richtig Bildung geht, wo wir Vorträge gemacht haben, ähm, Webinar und in echt, genau zu verschiedenen Themen. Jetzt das neueste Projekt ist für den 21. Mai, wo jetzt wirklich gerade ist. Dann, ähm, dort werden wir einen Aktionstag machen, aber noch mit ganz vielen anderen Gruppierungen. Ähm, wo wir einerseits ein Nachmittagsprogramm machen aber dann auch eine Velodemo. Ihr werdet dann alle sehen, was dann genau zustandslos wird sein und könnt euch auch gerne noch informieren über das. Cool. Du
1: hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, Klimagruppe ist eine Gruppierung von Menschen von jeglichem Alter. Also sind in dem Fall mehrere Generationen dabei und nicht nur so die Klimajugend, die man ja immer wieder liest, in der Zeitung oder sonst irgendwo
2: ja, genau. Das ist das, was das Schöne ist, bei uns nicht walden. Wir haben wirklich jemanden dabei, der noch in die Schule geht. Dann eine Mutter von zwei kleinen Kindern. Und auch noch jemanden, der schon pensioniert ist, wo im Moment nicht so aktiv ist, aber doch immer wieder dabei ist. Und ja, zum Beispiel ich, der studiere. Das also ist wirklich eigentlich die ganz Breite der Gesellschaft so. Jetzt haben wir eben schon gesagt, Klimajugend. Und
0: bei Klimajugend mit vielen sicher auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern der Begriff Fridays for Future in Sinn. ihr denn auch so Fridays for Future-Streiche in den
2: Wald organisieren? Es ist so, dass. Zuerst vielleicht noch kurz auf das Wort Klimajugend. Das ist das Wort, das wir nicht mehr so gerne oder nicht so gerne hören, weil es. So impliziert, dass einfach die jungen Menschen dort involviert sind und es nur die jungen Menschen sind, die sich auch Sorgen machen und aktiv sind. Und das ist eigentlich wirklich nicht der Fall. Es gibt sehr sehr viele auch ältere und alte Menschen, die sehr stark engagiert sind. Das ist so ein das Erste. Und dann das Andere, genau, also wir sind in der Schweiz, ist das ja weniger Fridays for Future, sondern Klimastreik. Und wir sind sehr stark eigentlich auch mit dem Klimastreik verbunden. Es ist aber so, dass wir doch eine autonome Gruppe sind vom Klimastreik. Aber wir unterstützen die Forderungen vom Klimastreik. Und können auch zum Teil Ressourcen von dort beziehen oder uns austauschen.
1: Ja, also ich finde es noch schön, dass ihr euch Klimagruppen nennt ich bin ehrlich, ich, wenn ich jetzt so höre, ähm, Klima, Jugend oder irgendwie Jugendgruppe. Es muss jetzt nicht nur auf das Thema bezogen sein, oder? Aber nur schon, wenn du kehrst Jugendgruppe oder Jugendtheater zum Beispiel, dann würde ich mich jetzt schon immer angesprochen fühlen, weil ich bin ja nicht mehr jugendlich, oder? Und das finde ich eigentlich nur schön, dass ihr das so ein bisschen anders bezeichnet, weil ihr wirklich sage, das darf jeder und jede mitmachen, oder?
0: Ja, und ich denke, es Anliegen kommt auch eine ganz andere Schlagkraft über, wenn, ähm Personen aus verschiedensten Bereichen, aus verschiedensten Altersgruppen mitmachen, als wenn es einfach wieder so als jugendlicher Lichtsinn abda wird. Das habe ich das Gefühl, dann wird das, einfach das Ganze noch einfach noch ein bisschen mehr Ernst genommen und es hat einfach noch so ein bisschen mehr äh, Relevanz.
1: Mhm.
2: Ja mega, es ist auch, ich denke, mega wichtig, dass man eben sieht, dass es nicht nur die Jugendlichen sind, die aktiv etwas machen und dass auch immer der Generationenkonflikt, der so führen, wird. Mhm. Ich glaube, das bringt uns einfach nicht weiter. Ich glaube, es müssen alle miteinander, mir die Krise abhacken. Und wenn dann immer so geredet wird von ja die Jugendlichen und die anderen Generationen, ja das ist einfach nicht produktiv und fördert nicht eigentlich die Sache. Ja und ich denke, gerade nicht,
1: weil haben wir das schon ein eine andere Historie. Also, dass nicht nur die Jungen das wenn Das sieht man ja immer wieder. Also, wir haben ja schon vor 20 bis 30 Jahren Streikaktionen auf dem Dorfplatz der wo es zum Beispiel um den Wellenberg gegangen ist und so. Also, es ist jetzt vielleicht etwas, wo man mehr wahrnimmt, aber es hat das Niedwald schon immer so gegeben. Da mag ich mich an erinnern, wo ich Kind war, sind wir auch schon so ein Konzert, gewesen, auf dem Dorfplatz, das war eine riesige Protestaktion. Gewesen. Und ich denke, auch die Leute von, von dort, von damals, wenn sich vielleicht auch heute noch engagieren, vielleicht in ein bisschen anderen Bereich. Ja, und ich
0: mag mich noch erinnern, ich hatte das recht früh in der Schule gehabt. Der ganze Klimawandel. Also wir hatten es natürlich so bei den Kindern, der arme, arme Eisbär, der auf Eis Eisschollen ist und alles ist am Schmelzen. Aber das ist natürlich so, mag ich mich noch erinnern, das war bei uns recht schnell ein Thema. Ja, ich habe das Gefühl, es ist ein Thema, das bei uns auch diskutiert worden ist. Ich weiß auch nicht, ob es auch ein bisschen damit zusammenhängt. Ich will jetzt niemanden angreifen, aber ich habe jetzt einfach den Eindruck, und das sieht man ja auch beim Klimawandel, wenn man jetzt bei uns schaut, ähm, wenn der Boden versücht ist. Wir im ländlichen Gebiet uns betrifft es viel eher, als, oder wir haben es viel präsenter, als jetzt vielleicht jemand, der eher ähm, in einer Stadt lebt. Und ich denke, wegen dem ist es wahrscheinlich bei uns auch schon länger ein Thema. Ähm, Anina, du hast es vorhin so
1: ein Ihr habt ja auch schon so Aktionen gemacht mit den Schuhen. Das weiss ich noch, das ist gar noch nicht so lange her. Ich glaube, war sogar in der Zeitung, als wir ähm, die Stanz beim Winklerien-Denkmal aufs mirli schuh angestellt haben. Ähm, habt ihr denn noch mehr Sachen organisiert oder streikt Streiks nicht, Walden, oder wird es so etwas geben?
2: Ähm, genau, wir haben, das ist recht am Anfang. Gewesen, das war so der erste Sommer, gewesen, wo eben so die ganze Klimabewegung die so Rolle kam mit Greta Thunberg, Klimastreik, Fridays for Future. Haben wir im Sommer, am Samstag Nachmittag aber eine Klimademonstration organisiert. Gehabt wo im Zug so war. In der ganzen Schweiz jetzt eigentlich überall so in den ländlichen Gebieten so die Demonstrationen. Gegeben. Und dort haben wir auch mitgemacht. Und nachher war es so, gewesen, dass ja dann Corona sehr fest ist, also die ganze Situation. Und dann haben wir die Schuldemonstration Schuhdemonstration gemacht und später haben wir noch einen stillen Spaziergang gemacht, der aber wirklich nur... Eigentlich so ein die Kerngruppe dabei war, wo man einfach mit Schildern durchs Dorf entstanden sind stand. Jetzt hast du ja schon
0: sage ich jetzt mal, so gewisse Schlagwörter von momentanen Klimadiskussion angesprochen. Greta Thunberg, ganzen bekannte Koryphäen, dann eben Fridays for Future. Was denkst du, wieso ist in den letzten paar Jahren so ein Hype um das Thema Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit entstanden?
2: Ich denke, dass einfach sehr viel ins Rollen Rolle ist. Es hat wie viele Menschen vorher schon bewegt, auch wie du gesagt hast, es war präsent. Gewesen. Du hast auch schon in der Schule davon gehört. Ich auch. Ähm, und nachher war es wirklich der Moment, gewesen. ich glaube, ich habe dort im 2018 noch einen sehr heissen Sommer gewesen, Mit grossen Türen. Dann kam Greta Thunberg recht in die Medien. Gekommen. Und dann ist das Ganze ins Rollen gekommen. Es die Menschen die Initiative ergriffen und gefunden. Wir müssen doch dagegen etwas machen und das ist gewachsen und gewachsen und ich glaube es war ein Momentum gsi, wo aber schon ganz lang etwas gebrodelt hat. Mhm.
1: Und wir hät natürlich da die Möglichkeit mit Social Media etc. oder da kommst du mit, über ah, Streik hüt, wir machen das einmal bei uns, oder?
2: Ja, definitiv. Und ich meine, das ganz Spannende ist, dass es wirklich auf der ganzen Welt solche Streiks und Demos gegeben hat. Dass wirklich nicht nur zu Europa eine Bewegung ist, sondern auch zu Afrika, sieht man immer wieder auf der internationalen Streikkarte. da gibt es auch so Klimastreiks oder Demonstrationen oder Mahnwachen oder ja, die Gebiete, die viel mehr betroffen sind davon das Asien. Und ich denke, das ist mega wichtig, dass man sieht, dass es wirklich nicht nur eine Bewegung zu Europa ist, sondern es ist wirklich eine weltweite Bewegung.
1: Jetzt
2: mhm. hast du vorhin gerade gesagt, auf der Streikkarte, Kannst du noch schnell ein bisschen beschreiben, was das ist? Genau, es gibt ab und zu internationale also Klimastreiks, Fridays for Future streiks Und es gibt dort eine internationale Webseite. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Name dieser ist, aber die wird man sicher finden, wenn man irgendetwas so Ähnliches ins Internet eintippt. Und dort gibt es eine Karte, wo an diesem Tag eigentlich wirklich alle können eintragen können, wo ein Streik stattfindet. Und dann sieht man das so ein bisschen in der Gesamtsicht und man sieht auch alle vergangenen Anlässe. Es ist aber so, dass nicht alle Länder dort wirklich immer eintragen. Also die Schweiz ist sehr schlecht zum Beispiel, sich wirklich einzutragen auf die Karte. Okay, also wir können ja das nachher recherchieren und wir können das gerne
1: für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den Shownotes vermerken, wie das die Webseite ist, dann könnt ihr ja gerne dort nachschauen. Jetzt
0: haben wir ja eben noch vorher das Wort Hype gebraucht. Jetzt sind ja, sage ich jetzt mal, das Thema Klimawandel, eben, es ist sehr populär. Jetzt kommen wir schon wieder die ersten Leute, die sich probieren, ein bisschen an dem Ganzen eine goldige Nase zu verdienen. Ich meine, soviel ich weiß, Greta Thunberg ist auch sehr in der Kritik gestanden, weil ihre Eltern ja mit dem Thema Klimaschutz Geld verdienen. Ähm, das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Und momentan ist auch so ein riesiges Thema das ganze Greenwashing. Also gerade von diversen <lacht> Unternehmen, die das ganze Greenwashing betreiben, wo man eigentlich merkt, es ist eigentlich nur ähm, um Profit ausschlagen. Wie, wie siehst du das? Vielleicht noch schnell einen kleinen Einschub für unsere Herren und Herrin was Greenwashing neu genau ist. Also, Greenwashing ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kleidermarke habe: theaterwerk.ch. <lacht> sind und die besten Kleider. <lacht> ich würde jetzt die Kleidermarke verkaufen. Meine Kleider sind vegan, sie sind ökologisch, sie sind. Ähm, Fairtrade, sie sind klimaneutral. Also, so preisst du genau. ja Jetzt ich sie so an. Mhm. Und wenn aber Leute sich damit auseinandersetzen und wirklich die Wege nachschauen, merken jetzt, das stimmt alles gar nicht. Und das nennt man den Greenwashing. Genau, also die Firmen sagen das einfach, weil sie vielleicht
1: einen höheren Preis beim mhm. Produkt und weil es halt einfach in ist. Oder?
0: Ja. Eben, dir ist der Klimawandel ja ein extremes Herzensthema. Also wenn ich
2: gemerkt wie, was macht es mit dir, wenn du so Sachen siehst? Mm, es nervt mich, ehrlich gesagt, ein Weil es eben Greenwashing ist und nicht wirklich Handeln. Ich finde, es wäre legitim, wenn es wirklich so wäre, wie sie es anpreisen. Aber das einfach Werbung gemacht wird damit, um die Leute eigentlich anzuregen, das zu kaufen und nur mehr Konsum zu generieren, ist das sehr etwas Kritisches. Ja, und mir ist aufgefallen, jetzt ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten irgendwie wird, sieht man es noch viel, viel mehr als jetzt in den letzten zwei Jahren. Das ist wirklich so etwas, ich das Gefühl, in jeder Straßenecke sieht man das. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon ein Zeichen, dass die Unternehmen merken, dass sie mit dem können irgendwie etwas anfangen und Profit machen können. Und es zeigt vielleicht schon, dass in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet, aber es ist, wenn nicht, sinnvoll und die Menschen werden eigentlich hinter das Licht geführt und ich glaube, da muss man sehr viel auch Sensibilisierungsarbeit machen, dass das eben nicht so grün ist, wie es wirklich angepriesen wird. Ja, und ich, ich finde es noch schwierig in einer Welt, wo, wo sich gefühlt immer schneller
1: dreht, wo immer alles schneller gehen muss und ähm, man hat nur noch wenig Zeit und schnell da und dann wieder dort Ich glaube, die meisten Konsumentinnen und Konsumenten haben nicht die Zeit, jetzt das Kleidungsstück anzuschauen und zu schauen, von welcher Marke ist das ist und dann nachher zu recherchieren, oder? Weil das wird ja gerne wieder verschleiert. Also wenn man einfach auf die Webseite der Firma geht, dann findet man sie ja nicht gerade Hause. Und das finde ich extrem schade. Ich finde es extrem schwierig. Es ist einfach eine Verarschung, anders kann man es nicht sagen.
0: Ja, es spiegelt halt einfach die Mentalität für unsere Wirtschaft wieder. Konsum ist alles. Konsum ist alles und möglichst Konsum generieren und mhm. aus allem Kapital schlagen, was man kann. Ja, und ich glaube
1: nicht, dass Konsum nachhaltig ist. Logisch, ohne Konsum geht es nicht. Ich weiß dass Nachhaltigste wäre, wenn wir gar nicht existieren würden. Mhm. Man kann natürlich jedes Extrem gehen. Aber wenn ich das so ein bisschen beobachte, ähm, fällt mir das schon auf, auch im Umfeld zum Beispiel, oder so, dass es natürlich schon Leute gibt, die extrem hohes Bedürfnis haben, den Konsum zu stillen. Wenn ich mich dann manchmal anfrage, bräuchte jetzt das?
0: Schauen wir mal zurück, 20, 30 Jahre zurück an Nina. Was, du, was hat sich im Bereich Nachhaltigkeit geändert? Ich
2: habe das Gefühl, dass Menschen vielleicht sensibilisierter sind, aber vor allem jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Politisch hat sich nicht so viel leider da. so ein ein paar Minischritte. Ja, ich habe vor 20, 30 Jahren noch nicht existiert und noch keine Erinnerungen. Darum kann ich es nicht wirklich beurteilen aus irgendwelchen Erinnerungen, Erfahrungen. Es ist wirklich so ein Blick in eine Vergangenheit, den ich halt nicht wirklich kenne. Jetzt schaue ich dir mich so erwartungsvoll an, weil ich die Älteste in dieser Runde bin. <lacht> <lacht> ähm,
1: ähm, ich finde es noch schwierig. Ich glaube, heutzutage wird viel mehr darüber Greta's als früher. Ähm, aber ich finde es schwierig zu beurteilen, weil ich bin natürlich ein Kind war, ein ganz kleines Kind. Also ich kann mich da eher auf 20 Jahre zurück erinnern und nicht so auf 30 Jahre zurück. Ähm, und ich glaube, es kommt extrem darauf an, in welcher Bubble, dass du dort als Kind aufgewachsen bist und wie du gelebt hast. Weil ja, das ganze ähm, digitale Medien, soziale Netzwerk etc., das hätte es noch nicht gegeben. Und du hast halt einfach nur das gekannt, wo du ka hast, wo du daheim Hause gehabt hast. Und ähm, ich bin eigentlich schon in einer sehr natur- und umweltbewussten Familie aufgewachsen. Also das ist schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Das ist uns als Kind beigebracht worden, dass man mit der Natur lebt und dass man Natur zu schätzen und zu ehren weiss und dass man sparsam mit dem umgeht, was man hat. Das, das ist einfach das, wo ich mich erinnere kann. So, aus meiner Sicht habe ich dann manchmal das Gefühl, ja, es ist ja eigentlich gar nicht anders. Ähm, man hat zumal schon auf Nachhaltigkeit geschaut. Das war zumal schon wichtig. Gewesen. Das ist war zumal schon ein Thema. Gewesen. Ähm, Umweltschutz etc. Ähm, aber das ist halt einfach die Bubble, die ich kenne. Ich weiss nicht, wie es außen dure war. Ich finde es mega schwierig zu beurteilen. Ich
0: habe das Gefühl, also ich kenne es auch nur aus Erzählungen, weil vor 30 Jahren war ich auch noch nicht auf der Welt. Ähm, wenn man zurückschaut, habe ich das Gefühl, es hätte schon mal so eine Welle gegeben. So eine Klimawelle. So eine, besonders, wenn ich es richtig im Kopf habe, gerade wenn es um Atomkraft geht. Es war eine extreme Welle und dort die sind ja auch stark gefunden. Und man kennt ja die Buttons, Atomkraft, nein, danke. Und ich glaube, es ist schon mal ein Thema. Aber wie du vorhin gesagt hast, fremd sein. Jetzt haben wir einfach Social Media, man kann viel flächendeckender sein, man kann sich viel besser untereinander vernetzen, man kann sich international vernetzen, man kann Informationen auch viel besser teilen. Also jetzt gerade die ganzen Vorher haben wir es vom Greenwashing gehabt, die ganzen Brands. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn es nicht Social Media würde geben würden wir das alle gar nicht wissen, was überhaupt Greenwashing ist. Und ich habe das Gefühl, jetzt wie hat die ganze Klimadiskussion noch mal eine größere
2: Chance. Und es wird auch einfach immer viel dringender. Mhm. Das ist vielleicht schon auch noch so der Zeitfaktor oder Dringlichkeitsfaktor, wo ich hoffe, dass jetzt die mehr Menschen das spüren. Ich habe das letzte Mal gerade gelesen. Ich weiß nicht, ob es
1: stimmt. Das kann ich jetzt nicht zu 100% versichern. Aber ähm, es gibt ja immer so ein bisschen die Statistik, wie welche Ressourcen haben wir auf unserer Erde für die Menschen, die auf dieser Erde leben. Also jetzt nicht nur spezifisch in der Schweiz, sondern auf die ganze Erde verteilt. Und da wird das eigentlich ausgerechnet, ähm, wie lange oder wenn wir wollen, unendlich lang leben auf dieser Erde als Spezies-Mensch ähm, wie viele Ressourcen wir verbrauchen Und ich glaube, mittlerweile ist man so weit, dass wir drei Erden brauchen, um den Bedarf zu decken. Von allen Menschen auf dieser Welt. Aber weil halt viele nicht verzichten Aber ich weiß nicht, ob es stimmt mit diesen drei Erden. Das weiß ich nicht. Aber es ist mehr als eine.
2: Das kann sehr gut sein. Ich weiß jetzt auch nicht im Kopf, aber es trönt realistisch. Und ich glaube, was schon auch noch wichtig ist, dass eben eigene Verantwortung viele Menschen nicht verzichten. Ich glaube schon auch, dass es systemische Sachen sind. Es ist eben als, eigene, als einzelne Person, der Impact ist sehr klein eigentlich schlussendlich. Ich habe jetzt gerade letztens eine Studie gelesen, die aber von Amerika war, dass eine obdachlose Person in Amerika immer noch das Doppelte, Braucht, als der Durchschnitt der Weltbevölkerung ist, vom CO2-Budget. Und das ist einfach wegen Infrastruktur und Firmen. Äh, ja. Es ist
0: definitiv ein strukturelles Problem. Und ich habe also den Eindruck also zu den Erden, Ich habe das mal gelernt. Und dort ist es so, dass es je nach Nation extrem... Unterschiedlich ist. Also ich habe gemeint, die Schweizer sind so durchschnittlich. Also wahrscheinlich hat sich das mittlerweile auch geändert. Aber früher waren es so eineinhalb Erden. In Indien war der Durchschnittsmensch eine halbe Erde. Gewesen. Und ich glaube, wenn man eben auf so, äh, irgendwie auf Amerika ist, das dann waren es eben zwei, drei Erden. Gewesen. Ja, ich habe absolut das Gefühl, es ist ein strukturelles Problem. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, kommen da ja 80% der Emissionen kommen von der Industrie und von Kreuzfahrtschiffen. Und von dem Ganzen also sind das eigentlich die grossen Corporations, die am meisten Impact hätten. Wie denkst du, Anina, wie kann
1: man diese Herausforderung lesen, wie kann man die angehen? Braucht es da Politik, man etwas machen muss? Also, ich das schnell klar weil man ja immer wieder von Leuten ja Politik muss etwas machen, ich mache nicht, oder wir müssen mehr Bürger allein etwas machen, das kann mir ja auch wieder. Das heisst ja Bürger müssen sich ändern, die muss Politik nicht machen, die Industrie, sagt ja der Konsument, die Konsumentin wettet ja, also ändern wir nicht. Was denkst du, wer muss jetzt so ein der nächste
2: Schritt gehen oder braucht es alle? Ich denke, das ist nicht ganz eine einfache Antwort. Es ist so, aber Eigenverantwortung bringt nüt. Aber es ist auch so, dass in der Politik in den letzten Jahren einfach viel, viel zu wenig passiert ist. Und durch das gesehen ich eigentlich auch so bisschen, dass die Bürgerinnen sich organisieren müssen organisieren vielleicht dass nicht die einzelne Person für etwas kämpft. Das bringt nichts, wenn du einfach allein in deinem stillen jetzt möglichst klimaneutral lebst. Aber wenn du diskutierst und mit deinen Nachbarn und Nachbarinnen etwas verändern dich organisierst, vielleicht in deinem Dorf, dort auch auf lokaler Ebene probierst, Politik zu beeinflussen, Druck auf Politik auszuüben, ich glaube, dort sehe ich ein grosses Potenzial, auch das demokratischer wird. Ich glaube, es ist für uns alle klar, dass nicht einfach diktatorische Regeln durchgesetzt werden können. Es wird ja häufig auch so gesagt, ja, das sind wieder die, die eine Klimadiktatur wenden oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich denke wirklich, dass es einerseits auch Politik braucht. Politik ist zum Handeln aufgefordert. Aber in unserem System im Moment, sie sind einfach zu langsam. Es ist man sieht zwar jetzt die, mit der ganzen Covid-Krise, sie können schnell handeln, aber bis jetzt ist das Interesse noch viel zu gering. Und ich denke, ja, wirklich, dass man sich auch organisieren muss. Vielleicht auf lokaler Ebene, aber eben nicht, dass an der Einzelperson hängt in diesem Sinn.
1: Du hast so schön gesagt, Eigenverantwortung, das ist glaube ich das Unwort, wo schon seit anderthalb Jahren grassiert mit der ganzen C-Situation.
0: Absolut. Anina, eine kleine Zwischenfrage. Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, seit ein paar Tagen ist ja jetzt ein, vielleicht ein Bundeskanzlerin bald von der Grünen. Was heisst das für euch, was sich für das Klima einsetzen?
2: Ich habe mich ehrlich gesagt nicht so gross bis jetzt mit der Politik in Deutschland befasst. Klar, man hört immer wieder Sachen. Ich sage, eine grüne Bundeskanzlerin wäre sicher um sehr, sehr viel besser als jetzt die von der CDU. Ähm, es ist aber auch so, dass eigentlich das Programm, das die Grünen in Deutschland haben, nicht dazu führt, dass wir unser 1,5 Grad-Ziel, das im Pariser Klimaabkommen eigentlich beschlossen wurde, ist, einhalten können. Also es längt immer noch nicht, was sie eigentlich wollen. Und es ist ja so, dass sie sicher nicht allein werden können regieren können. Ähm, darum wird es da sicher noch ganz viel Druck brauchen, auch wenn nicht die, die Frau würde eigentlich gewählt werden. Ja, und sie ist ja
1: nicht allein um Regieren. Also, mhm. ähm, was ist anderthalb
2: Grad Regeln? Im 2015 gab es den grossen Klimagipfel in Paris. Gegeben. Und dort wurde beschlossen, worden, dass man eigentlich die Erderwärmung unter 2 Grad und wenn möglich unter 1,5 Grad behalten will. Es gab dann nachher auch einen speziellen Bericht von Wissenschaftlern dazu. Gegeben die wirklich gesagt haben, dass es sehr, sehr signifikante Unterschied gibt zwischen den 1,5 Grad und den 2 Grad. Weil es gibt Kipppunkte, das kann ich vielleicht sonst auch noch erklären. Und die werden ausgelöst werden und dann kommt wie ein Stein ins Rollen, kann man sich vorstellen. Das heisst, wenn zum Beispiel der Regenwald im Amazonasgebiet eine bestimmte Fläche verloren hat, dann ist das ein unaufhaltsamer Prozess, dass das Ganze zu Wüste wird. und Das sind ganz katastrophale Folgen für das Klima und für unsere Welt. und Das sind so Kipppunkte. Die vermutet man, dass die nach anderthalb Grad kommen. Wissen tut man es nicht. Es gibt auch Studien, die sagen, zwischen 1 und 2 Grad. Wir sind im Moment bei, wenn ich mich richtig erinnere, 1,2 Grad. Ähm, genau. Und das ist eben das Klimaabkommen, wo auch sehr viele Staaten unterzeichnet haben und eigentlich sollte das eingehalten werden. Aber es wird bis jetzt von niemandem eingehalten.
1: Puh, das ist... Ich finde das krass, mhm. wenn man sich schon vertraglich dazu verpflichtet. Aber ja, es ist nur schwierig, was der Staat sauber an sich machen Da Der ja Gesetze ändern, oder? Und das ist meistens in einer Demokratie aber nicht so einfach, wenn man sieht, die Mühlen malen langsam.
0: Ja und das brücht halt die ganze Welt, da es fast internationale Gesetze, also wo wirklich Länderübergreifend, kontinentübergreifend wären, damit wir da am Strang ziehen. Ähm, du hast
1: Schon so ein bisschen mit so Schlagwertern um dich geworfen, Anina. Ähm, du studierst ja auch Umweltingenieurwissenschaften. Also das heisst, du willst dich auch beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz auseinandersetzen.
2: Ja, genau. Also ich habe jetzt im letzten Sommer angefangen, Umweltaschinerwissenschaften zu studieren. Und einfach aus dem Grund, weil es mich auch extrem interessiert. Und auch, ja, weil ich irgendwie vielleicht auch auf dem Weg etwas dazu beitragen kann, um die ganze Krise zu lösen. Auch wenn eigentlich eben die ganzen Lösungen oder Ansätze würden existieren würden. Es ist zum Teil oder sehr häufig der politische Wille und die Umsetzung, die dann hapert. Aber ja, es interessiert mich einfach auch das ganze Naturwissenschaftliche. Mhm. Und was kannst du noch beruflich machen mit dieser Ausbildung? Es ist so, dass es verschiedene Richtige gibt. Einerseits kann man natürlich in die Forschung, andererseits in die Industrie arbeiten Es gibt verschiedene Themenbereiche, zum Beispiel z.B. Boden, ähm, Bodenverschmutzung, Wasserverschmutzung. Dort geht es auch darum, wie kann man Wasserverschmutzung wieder, das Wasser wieder aufbereiten, dass es ähm, ja, wieder gesund ist in dem Sinn. Es geht auch zum Teil um Luftverschmutzung. Es ist doch relativ breit, auch wenn es eigentlich doch etwas relativ Konkretes ist durch das Ingenieurfach. Ähm, Jetzt hast du ja eben erzählt, was du für eine
0: Ausbildung machst, was du auch schon eigentlich mit dem persönlich schon zu der Umwelt oder zu ihrem Schutz beiträgst. Was, was tust du noch sonst? für Sachen oder für Massnahmen, für wirkliche, wo du sagst, so du ich persönlich die Umwelt schützen oder den
2: Klimawandel bremsen? Ja, also der, der größte Einfluss wird mein Aktivismus haben. Das ist wie, ich glaube, ja, das bringt eigentlich am meisten, weil es halt probiert Strukturen zu verändern. Dann ist es natürlich so, dass ich nicht mit einem guten Gewissen könnte, ich das wenn ich jetzt mega umweltschädlich würde leben. Also, ich schaue eigentlich in allen Bereichen darauf, dass ich klimafreundlicher, umweltfreundlich bin. Zum Beispiel fliege ich auch nicht. Ich lebe vegetarisch. Aber ich finde es mega wichtig, dass wir nachher nicht andere Menschen, wo das nicht machen, irgendwie Schämen, ich finde jetzt gerade nicht die deutschen Worte dazu. An stellen. Genau, andere Menschen an stellen für ihr Verhalten, weil es gibt ja auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Ich glaube, jetzt eine Person, die Familie, irgendwo ganz weit weg im Ausland hat, das ist ganz etwas anders, dass die nachher mal flügt Oder ähm, ja, irgendwie auch andere Sachen, wo die Lebensumstände je nachdem schwieriger sind und darum finde ich es wichtig, ja, dass man sich Gedanken macht über sein eigenes Handeln, aber schlussendlich, dass man vielleicht auch ein bisschen an das Größere denkt und ja, da kommt wieder Eigenverantwortung ins Spiel. <lacht> ja, ich finde, also ich persönlich finde, man kann schon ein bisschen etwas machen,
1: selber, oder? Also ich habe zum Beispiel vor irgendwie ja, zwei oder drei Jahre habe ich aufgehört, ähm, da Duschmittel und weiß ich was, brauche ich einfach nur noch einen block und ich bin super happy, es geht viel schneller, es ist mega einfach und es ist so günstig, ähm, ich spare nur schon mit dem jetzt mega viel Geld, Das ist ja nur so etwas ganz Kleines, oder? Ähm, aber ich weiß nicht, wie hast du so grundsätzlich persönlich für eine Einstellung dazu? Ähm, wie fängt man am einfachsten an, vielleicht etwas nachhaltiger zu machen? Und findest du, dass muss immer so radikal sein? Man muss sofort, gerade keine Ahnung, vegan leben, sofort auf Flugreisen verzichten, sofort plastikfrei? Oder hast du auch das Gefühl, wenn jeder so ein kleines Schritt macht, würde das auch schon helfen?
2: Ich denke, man muss sicher nicht radikal alles ändern, aber als Einzelperson. Ähm, es ist sicher wichtig, dass man seinen Lebensstil anpasst und vielleicht auch sieht, welche Handlung hat jetzt einen größeren Einfluss als ein andere, weil das ist sehr sehr unterschiedlich. Ähm, genau und nachher denke ich halt der größte Einfluss ist wirklich, dass man sich irgendwie etwas probiert zu verändern im Umfeld oder im ja so gesagt, System. Weil dort, denke das schlussendlich Probleme liegen. Aber ich denke, es ist schon auch wichtig, dass man, wenn man sein Verhalten probiert zu ändern, gibt es ja auch eine gewisse Sensibilität oder auch gewisse Gesprächsthemen. Gewisse ja, man kann auch das Umfeld dafür sensibilisieren. Und durch das sind vielleicht auch sind drastischere Massnahmen akzeptiert, auch in unserer Demokratie.
1: Ich finde es ja noch interessant, viele Leute haben immer das Gefühl, oh, darfst du doch nicht, kannst du doch nicht. Aber ich finde es manchmal noch spannend, einfach mal so Inputs zu geben. Wie zum Beispiel wir im Theater, wir sind ein Wandertheater, wir sind immer unterwegs, das ist noch etwas spezieller. Wir haben keinen fixen Ort, zum Beispiel, wo wir unsere ganze Truppe verpflegen. Wir haben nicht ähm, eine eingerichtete Spielarbeit oder keine Ahnung was. Ähm, das heisst, es muss besser aus alles mobil sein und in eine Kiste passen. Und dann haben wir auch irgendwann angefangen zu sagen, weißt was, wir kaufen nicht immer Plastikbesteck und Plastikgeschirr. Wir haben jetzt in dieser Kiste innen Gabel und Messer, wo man abwaschen kann. Und jede Person nimmt selber ein Glas oder einen Becher oder eine Flasche mit und jede Person nimmt selber eine Dauer mit oder so, dass man so kann essen kann. Das sind so also kleine Sachen, die aber dann vielleicht alle wieder vom Verein zum Beispiel dazu anregeln, darüber nachzudenken. Oder auch in der Firma zum Beispiel, dass man mal zu den Vorgesetzten geht und einen Vorschlag macht und sagt, hey, anstatt das können wir nicht einmal das probieren. Und das regt nachher vielleicht auch wieder Arbeitsgespändchen dazu an, das eigene Verhalten zu reflektieren. Oder? Und das finde ich eigentlich auch noch einen guten und einen schönen Weg, wenn man vielleicht mit kleinen Sachen ganz subtil andere vielleicht auch ein bisschen dazu motivieren, etwas zu ändern.
0: Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, es sind so Sachen, die man gar nicht daran denkt. Dass man zum Beispiel keine Plastiksack nimmt, sondern mit dem Einkaufskörbchen und Oder dass man vielleicht im Restaurant jetzt Filet bestellt vom Bau in der Nähe. Dann tun man mit seinem Konsum ja auch noch die Wirtschaft. Beeinflussen. Weil eben, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die Wirtschaft wird möglichst viel Geld machen. Will. Und wenn sie gemerkt, dass etwas boomen und die Leute lieber die äh, lokalen Sachen haben dann werden sie auch mehr lokale Sachen anbieten.
2: Ja, ich denke, das sind eben, wie gesagt, die Ansätze, dass nicht für dich selber etwas unbedingt nur ändert, sondern eben in einer Gemeinschaft etwas änderisch. Und dann, ja, die Beispiele, die wir jetzt gebracht haben, ich glaube, das bringt dann schon mehr, als wenn du einfach für dich selber irgendetwas änderst. Und ich glaube, das war wichtig zu mhm. Ich
1: finde es auch cool. Wir haben so ähm, eine kleine whatsapp chat gruppe Zusammen. Die heisst einfach gemeinsam für die Erde. Ähm, ich weiss, dass die das alles sind, also liebe Grüße ich. <lacht> ähm, und wir geben ihnen manchmal einfach so Tipps durch. Oder da schickt jemand wieder einen Link und sagt, hey, nachhaltige Kleidermarken oder keine Ahnung. Die haben gewisse haben mal so einen Workshop gemacht, eben, wie man zum Beispiel selber kann Zambasta machen kann, wie man selber kann Deo machen kann, etc. Ähm, und dann nachher die Tipps nachher wieder in die Gruppe inne geschickt und so und man muss ja nicht alles umsetzen man kann und das finde ich noch mega cool dass man sich so gegenseitig auch wieder ein hilft oder manchmal mit den Sachen wo man selber voll nicht daran denkt hat wo man so plötzlich denkt ja stimmt eigentlich das das geht ja viel einfacher wenn ich es selber mache oder aber es ist auch günstiger zum Beispiel oder so und das finde ich dann schon auch noch cool so, so Sachen mache ich auch noch gern
0: ja vor allem ich habe man das Gefühl, es wird ja fast so ein bisschen zu einem Zeitvertreib, so Sachen selbst zu machen, herzustellen, sich soll ich sagen, zu informieren. Es gibt ja Leute, die das richtig als Hobby. Als C-Hobby? Oder alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wäre ein C-Hobby, wenn ihr noch eins sucht. <lacht> ja, und wer nicht weiss, was es
1: ist, kann die zweite Folge noch eines mit der Daisy. <lacht>
0: also, ich hoffe, hoffentlich haben alle das
1: schon gelernt. Hallo? Ja, ich hoffe es schon. Also, ich kann es aber gerne mal hören. <lacht> ja. Ja, und jetzt mal ganz ein ganz anderes Thema, Anina. Bist du auch kulturell engagiert?
2: Im Moment nicht mehr so fest, weil ich weg zu viel anderes zu tun habe. Aber ich habe sehr lange eigentlich gerne Theater gespielt. Nicht mega regelmäßig, aber nach Kind war und nachher auch das eine ist im Kollegi-Theater. Genau. Wo hast du denn schon Theater gespielt? Ähm, als Kind habe ich in Nidwalde bei der Theaterkids hat das geheissen. Ja. Genau. Ah, cool. <lacht>
1: Sie <Ja>. sind überall. <lacht> ja, Theaterleiter sind überall. <lacht> genau. Ich überlege mir jetzt nur grad, ob wir schon eine Gästin oder eine Gast hatten, die noch nie irgendetwas in einem Theater gemacht hat. Daisy. Mmh. Ich glaube schon, dass die auch schon... Vielleicht nicht auf der Beine, aber der hinter der Beine. Emanuel auch in einem war auch im Theater. Der war im Vorstand der Theatergesellschaft. Ja, aber Mach's ich meine, in Theaterin. Ah, ja, In einer Theatergebinde ist er wahrscheinlich Ja, nein, dann, aber in einem Theater <lacht> hat er etwas Mikrofon. Sorry, Emanuel, wenn du das <lacht> gehörst. Das ist dummer Leid. Liebe Gries. <lacht> er lacht sich jetzt ins Füßchen. Ja, und denkt sich, ah, oh, Kinder. <lacht> Wahrscheinlich hat er es noch erzählt und jetzt kommen wir dann ganz viele Nachrichten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Aber er hat doch gesagt, er hat schon. Stimmt. Oh, <lacht> nein.
0: Ja, da kann ich
1: wieder. Ja, es ist halt schon ein grosses Thema in unserem Leben. Wir suchen uns dann halt auch die Leute aus, die auf dieser Wellenlänge sind. Die ja, Spass. <lacht>
0: <lacht> oh
1: je. An hast du das Gefühl, man könnte das vielleicht auch ein bisschen verbinden, Kultur und Umweltschutz.
2: Ja, eigentlich definitiv. Ich denke, es ist auch mega wichtig zu sehen, dass gerade Kultur ist die Branche, die keine Zerstörung unserer Welt verursacht und so wichtig für unser Leben ist. Also keine Zerstörung in dem Sinne, dass es nicht irgendwie per se jetzt die Gewebe Produktion von irgendwelchen Konsumgütern oder so automatisch ja, Emissionen ausgestossen werden. Und ich glaube, Kultur ist extrem wichtig, für, wenn wir irgendwann ein anderes System haben wollen. Und dann zusätzlich vielleicht schon auch gewisse Themen, die man das Theater kann, aufnehmen Es gibt ich bin gar nicht sicher, aber in der Zentralschweiz sind wir vom Klimastreik angefragt worden, dass sie ein Theater machen, wo sie ja, wo irgendwie um Menschen geht, die sich aktivistisch betätigen. Aber ich glaube noch recht cool. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das dann weitergegangen ist.
1: Wahrscheinlich gar nicht wegen dem C. <lacht> Das kann natürlich sein. <lacht> ja, ich habe eigentlich schon noch so coole Ideen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier selbst erzählen will. Vielleicht kleut mir jemand die Idee. Nein, sage ich. Ähm, ich habe mir schon schon überlegt, es wäre mega cool, eines das bienebüts macht. Zum Beispiel alles aus Pflanzen oder so, dass wirklich alles grün ist und behangen etc. Aber natürlich mit echten Blumen und nicht äh, mit Plastik Efeu und weiß ich was. Ja, der irgend so etwas. Das fände ich auch noch cool. Oder, also wir hatten auch schon Ideen. Gehabt. Bei uns im Theater ist natürlich immer der Kostenpunkt der große Faktor. Ähm, weil wir einfach wirklich so einen kleinen Verein sind und noch nicht so gross sind und noch nicht so lange bestehen, haben wir natürlich auch ein bisschen andere Budgets als grosse etablierte Theater. Obwohl ich das Gefühl habe, wir sind eigentlich schon recht gut etabliert in Walden und auch so bald. Aber das ist natürlich immer die Idee, hey, gehen wir einfach einst in gut aussuchen oder so, wie alle oder keine Ahnung. Also, wäre ich jetzt schon noch zu haben für so ein Projekt.
0: Ja, und ich glaube, durch das, dass wir halt, wie du gesagt hast, Frenzy nicht so wahnsinnig viele finanzielle Mittel haben, müssen wir auch gewisse Sachen etwa fünfmal für etwas anderes verwenden. Das kann man jetzt streng genug als nachhaltig sehen.
2: Ja, definitiv. Und es können kreative Sachen daraus entstehen, oder? Genau. Ja, das haben wir
1: ja schon mit Anna diskutiert. Jetzt haben wir dann, glaube ich, alle unsere Gästinnen und Gäste angeheisert, die wir schon gehabt haben.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, dass manchmal eben aus solchen Sachen auch mega coole Sachen entstehen, weil man es wiederverwenden wird oder etwas anderes wird daraus machen. Und zum Beispiel die Wände von unseren bühnen die haben wir, glaube ich, drei- oder viermal gebraucht. Und es hat jedes Mal anders ausgesehen.
0: Ja. Also, Anina, jetzt sind wir schon langsam gegen Ende unserem Podcast. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben Das
2: ist eine schwierige Frage. Aber ich denke, ja, natürlich mit euren Nachbarin mal unterhalten und schauen, was ihr vielleicht im Quartier ändern wollt. Oder ja, dann durch miteinander austauschen und irgendwie so probiere etwas zu verändern, was dann auch wirklich Spaß macht. Wir haben jetzt über mega viel gesprochen, wo ja nicht nur ein Müssen ist, sondern wirklich auch ein Wellen ist. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man sieht, dass es nicht einfach um Verzicht geht, sondern einfach auch um einen anderen Lebensstil eventuell. Ja, und vielleicht da manchmal mal den Finger zum Fiddeln und etwas machen. Und genau. immer denke immer,
1: die anderen machen das schon. Das ist meine Grundeinstellung <lacht> im Leben. Das ist sehr wichtig. <lacht> Freunden Sie Ihre politisch korrekte Aussage? Das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> Aber man weiß, was ich meine und es ist klar, was gemeint <lacht> ist. <lacht> ja,
2: genau das stimmt.
1: Ja, Anina, danke vielmals für das ähm, interessante Gespräch und auch ein Gespräch, wenn ich finde.
2: Ja, danke, dass ich können, äh, da sein Und ja, es war interessant und ich habe doch auch noch ein paar Sachen jetzt über das Theater gelernt und was ihr so macht.
0: Wenn der Podcast bei euch eine gewisse Lust gegenüber der Klimagruppe Nidwalde und dem Thema Nachhaltigkeit ausgelöst hat, findet ihr die Klimagruppe Nidwalde auch auf Instagram. Und ihr dürft denen folgen, oder?
2: Ja, definitiv. <lacht> ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr wenn die aktiv etwas macht. Und sonst gibt es auch ich unsere Aktion am 21. Mai. Genau, ihr findet sie unter
1: atklimagruppe.nw, alles aneinander. Also die Klimagruppe und das Kürzel vom Kanton Nidwalden. Ja, und schaut euch mal an. Und wenn ich diese Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns dann bewertet, überall, wo man Podcasts bewerten kann bewerten Wenn ihr uns ein Follow gebt, überall, wo man uns folgen Ihr findet uns auch auf Instagram unter Reis. Und wir haben eine Webseite, wo ihr uns kontaktieren
0: könnt. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen unter «Frenzi». Ja, wir haben «Twint». Alle
1: Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und wir haben auch einen Feed auf Steady mit exklusivem Einblick und exklusive Infos für alle unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Apropos exklusiv, jetzt kommt eigentlich noch die Überraschung. Frenzi, findest du nicht? Ja, ich glaube, es ist Zeit dafür, dass wir ein bisschen einweihen. Also, wir sind jetzt schon seit Zeit dran. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge von unserem Podcast. Oder von unserem Postcat. <lacht> äh, jetzt kann ich mich schon wieder konzentrieren, dass ich es richtig sagen
0: <lacht> dieser Postcat.
1: Ähm, und ja, wir haben uns ein bisschen überlegt, was können wir noch für
0: euch machen, damit wir das vielleicht noch ein geselliger gestalten Und darum, damit ihr auch so wie möglich bei uns sein könnt, wird ab, dem, ab der nächsten Folge wird Zwei Tage voraus, bevor die Volk online geht, eine Drinkempfehlung von uns geben. Das heisst, dass ihr genug Zeit habt, Zutaten zu posten, den Drink parat zu machen und sobald ihr die Folge seid, könnt ihr mit uns eins zusammennehmen. Genau. Und wir
1: nehmen natürlich den Drink ein, den wir genau. anpreisen werden. Und wir probieren das ein bisschen auf unsere Gäste abzustimmen, dass wir vielleicht einen Drink finden, der jeweils zum Thema passt. Ja, mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite. Und nur noch mehr detailliertere Infos auf Steady.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig, oder? Ich glaube schon. Jetzt kommt die wichtigste Frage. Frenzi, nehmen wir noch eins? Wir nehmen noch eins. Gut. Also, ciao zusammen. Schöne, gute Zeit. Ja, und wenn ich die Folge gefallen hätte,
1: dann dürft ihr uns gerne folgen. Ihr findet uns auf Instagram unter Nemmereis mit AE geschrieben. Und ihr dürft uns
0: natürlich auch bewerten, überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir haben auch eine Webseite, die «Nemereis» heisst. da findet ihr unsere neueste Folge und auch alle anderen Folgen. Und wir freuen uns auch sehr über ein Feedback von euch.